0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rock a Domicilio, el podcast. Saludos para todos. Los saludamos, Carlos Oñoro, quien les habla, Alberto Marchena. Es una nueva edición de este podcast, Historias de Rock a Través del Tiempo. Este episodio de hoy está bien interesante porque lo vamos a dedicar a un disco que está de aniversario. Y me refiero al álbum de Santana Supernatural. Y es que este Supernatural, Oñoro, eh, está de aniversario. Fue lanzado un 15 de junio del 99. O sea, este álbum está cumpliendo este año 23 años. ya ¿Cómo pasa el tiempo, Oñoro? Muchos años, Marchena. Uf, muchos. 23 años del supernatural. Del de este... disco de Smooth, el de María y María. Solo le voy a dar los pergaminos del disco antes sí, de entrar a, a empezar a, como que, eh, Dissecar, a mirarlo con detalle. Disección. A diseccionarlo, correcto. Mm. Número uno en 11 países. 12 semanas en el tope de lista de álbumes de Billboard. 12 semanas estoy hablando de 3 meses. 6 singles tuvo el álbum. 2 canciones llegaron al número 1, Smooth y María María. Eh, Smooth junto a Rob Thomas. 15 discos de platino en Estados Unidos. 30 millones de copias en el mundo. Marche. Smooth estuvo 12 semanas en el número 1 de Billboard. Y, Ma y María María 10 semanas en el número uno. Además de eso, el récord de los Grammy ese en esa en ese show del 20 de los Grammy del, del 2000, perdón, Santana se ganó ocho Grammys igualando Uf. un récord a ¿ah? todos los Grammy. 8 Grammys igualando el récord que tenía Michael Jackson. De, en, en, eh, que tenía 8 Grammys en una misma noche con Thriller en el 84. Este lo iguala con 8 Grammys en la ceremonia del 2000, incluyendo, álbum a, incluyendo todos los premios importantes como grabación del año, álbum del año, canción del año, álbum rock del
0: año, categoría de música pop. Todo se llevó sí. todo, todo, Mira, eh, 15 15 millones de discos, 15 discos de platino eh, tienen pelos, pero mira esto: cuádruple platino en Australia, doble platino en Austria, diamante en Canadá, doble platino en Francia, doble platino en Holanda, cuádruple platino en Nueva Zelanda, platino en Suecia, Suiza cuádruple en el Reino Unido, doble platino. Esto es un éxito a nivel mundial. Y los números de Latinoamérica. Eh, obviamente son más bajos, pero pues como no hay tanta información, pero también en Colombia fue un palazo. Por supuesto, hay un detalle adicional y es que,
1: háganse una idea, este disco logró esos números entre el 99 y el 2000. Santana había debutado discográficamente en, en el año 70. Él tocó un gusto del 69, el original gusto tocó eh, sin tener todavía un disco publicado, porque era la banda consentida del San Francisco, de Bill Graham, que era como el, el productor, de el, 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 el manager de él y toda la historia. Y él se convirtió en una celebridad después incluso de Woodstock. Se mantocó en Woodstock. Y, y en
0: el Monterrey, si no estoy mal. Y
1: en el Monterrey. Y hay una cosa famosa de Santana, para los que no conocen su historia, porque sería muy larga. Eh, Santana, eh, que lo conozco bien, he seguido su carrera... Tuve el chance de entrevistarlo alguna vez en, en, en Panamá, me acuerdo. Y, y tengo de regalo de él una guitarra aquí en mi casa firmada por el hombre. Santana, cuando lanzó los, lo grande de Santana, fueron los tres primeros discos. El Santana, el primero, el Abraxas y el Santana 3. Después, que ese es el grupo donde tocaba Neil Sean The Journey, la guitarra, en, y, y donde Dross Valerie... The Journey era el vocalista ah, sí, y tecladista. ¿Se acuerda? Correcto, y cantante. Y cantante, sí, vocalista. El man, a partir del, cuatro, del cuarto disco, Santana se mete en un viaje espiritual y hippie toda la historia. Y el man abandona las raíces rock y se mete por la experimentación el jazz. Y a partir del disco sí. cuatro, su carrera tuvo discos importantes, pero nunca alcanzó... Los niveles de los tres primeros álbumes eh, Deambuló en los 70 con discos recordados Caravanserai el, sí. ver, el, verbo, el, 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 el Verboleta Tuvo eh, grandes, grandes discos en la década de los 70 Sin embargo, uh, nunca llegó al mismo nivel En los 80 tuvo sí. el C de el que tenía Winning uh, Pero nunca llegó a, hacer, a tener el nivel de los tres primeros álbumes sobre todo los tres primeros discos de Santana que fueron inolvidables. El Santana del 69, que alcanzó a ser publicado. Ese es el disco de Evil Ways. El disco de Jingo. El de Soul Sacrifice. Después vino el Santana, el Abraxa del 70, Oñoro, que es el álbum de Samba Black Magic Woman. De Oye, cómo va. El disco de Samba Pati. Y en el 71, el Santana 3, que es el último de la trilogía. Ahí
0: está Europa, si no estoy mal. Ese, es el de, de el
1: ese es el de. Ese es el de. No, no es el de Europa. Ese es el de No One Depend on. No One Depend on. El de Everything Come Our Way. Esos son los tres discos de Santana. De ahí para adelante. El, el siguiente disco es un álbum con Body Miles en vivo, que ya es otra cosa. Después el, el Caravanserai, que es un disco raro. El Borboleta del 74, que son discos. Él se,
0: él se mete en una etapa de experimentación muy rara. Es que, oñoro. Marche, ¿Sí? has visto que. Cuando se va a su banda, que se van a formar, eh, se van a formar Journey, Journey se va a tocar rock progresivo, con, mezclado con jazz. Los yo primeros cree, discos son de rock progresivo, correcto. Eso. Y yo creo que eso hace, pues obviamente y la falta de, lo, de otros músicos, eso le lo, pre, lo hace a él... Decir, oh, mira, estos manes te llevan de aquí a tocar este tipo de música o como más alta o lo que sea. Y él, eh, a su manera, se mete en ese viaje también. Él ya venía... Eh, él era medio progresivo, pero es...
1: es que él sí se metió en una vaina super hippie, en una onda super hippie, sí, y era un guitarrista. había
0: vendido, imagínate, todas las, todas las copias que había vendido. Yo creo que ir más para arriba no se podía, tal vez él podía cumplir un sueño, quién sabe. Hay una historia curiosa y es que él tiene un
1: récord Guinness y es que el último álbum de él que fue número uno en ventas fue en el año 71, el Santana 3, y pasaron 28 años para Ajá. que volviera a tener un álbum número uno en Estados Unidos, que fue el Supernatural. Y eso es un récord Guinness, es el único artista en la historia que con 28 años de diferencia logra otro número uno. O sea, hubo un gap, hubo un espacio de 28 años entre dos discos del número uno. Increíble. Eso es una vaina absolutamente sí, increíble. Y hay,
0: una, y hay un detallito bastante curioso y que seguramente no es una coincidencia. Quien firma, quien firma, a Davis, Carlos, ¿no? Santa, exacto. Carlos Santana, lo descubre Clive Davis, si no estoy mal, en el Monterrey Fest, que es lo, lo mandan a él a a ir a buscar bandas a clive davis lo firma y, 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 muchos, y se lo lleva para
1: columbia records que es la disquera donde transcurre gran parte de su vida su
0: carrera, toda su carrera
1: voy a votar an, antes de entrar a la parte de las carreras querido de la carrera quería votar un detalle que, que después se me olvida eh, santana este disco fue tan poderoso eh, en los grammy que se ganó 8 grammy gringos y el año siguiente, en el 2000, se lanzaron los Grammy latinos, que no existían. Los Grammy latinos como tal, el, la ceremonia, porque existían unos premios Grammy que todavía existen en, la, en los premios gringos. Pero aquí Ajá, hicieron unos sí, Grammy sí. latinos y se inauguraron en el 2000. Y fue el gran ganador de los Grammy latinos donde se llevó tres premios, incluyendo álbum del año. Y se ganó, creo que canción del año, por la colaboración que tenía con Maná en ese disco. Y uh, se ganó tres Grammys en ese año y hay una cosa súper curiosa y es que cuando, eh, cuando igualó el récord de Michael Jackson, la gente diría, bueno, Michael Jackson se puso histérico. Quincy Jones era muy amigo de Carlos Santana Así es. y Quincy Jones le pegó una llamada a Carlos Santana y le dijo, óyeme, felicidades, increíble lo que has logrado, es, es buenísimo, tengo un amigo que quiere felicitarte y le pasa a su amigo y ese amigo es Hello Carlos. En mi mejor voz de Michael Jackson. Hello Carlos, sí, Oh, it's amazing, congratulations, Carlos. Michael Jackson que se quitó todo su ego y felicitó a Carlos Santana por uh, ocho premios Grammys. Inclusive le dice a Santana, I want you to be my next album. Quería que estuviera en su próximo disco y eso finalmente no se dio entre otras vainas. Eh, pero ese día Michael Jackson invitó, en la llamada telefónica, invitó a Santana a estar en su próximo disco. Y el que se lo pasa es Quincy Jones, que es raro porque Quincy, después, eh, esta relación de Quincy con Michael Jackson fue de odios y amores en diferentes épocas. Pero bueno, ese disco...
0: Sí, pero Marchena, de ¿Mm? pronto de pronto ya estaba cada uno en su celular y fue una transferencia, una tripulación. Probablemente. Oiga... <risa>
1: Tantos Grammys se ganó esa noche el disco que cuando shell Cross se ganó un Grammy en la categoría de rock, dijo qué bueno que Carlos Santana... No está... En esa época los Grammys tenían categoría femenina, ahora no por el tema del feminismo y la abonada y tal. Entonces, eh, ella se gana un Grammy como la mejor interpretación rock femenina. Y oh, cuando va a recibir el premio dice gracias a Dios Santana no estaba en, este, en esta categoría si no me lo hubiera ganado. Él tenía 30 años, soñoro que no iba a una ceremonia de los Grammys, Santana. 30 años que no pisaba sí, la ceremonia de los Grammys. Era un tipo que estaba sacaba discos y giraba, pero estaba olvidado. Y bo, ojo a este detalle. El único Grammy que Santani, Santana, antes de esos ocho Grammys, había ganado solo uno. Y se lo ganó en el año 87 por un disco llamado Blues for El Salvador. Que es un álbum de ni siquiera de Santana como banda, sino de Carlos Santana. Como tal. Ah, ese, disco, ese es un disco bah. en solitario, correcto, que sacó, eh, que tiene una canción instrumental bellísima que se llama Bella. Eh, y eso es el único Grammy que se había ganado Santana en su vida y creo que se lo había ganado en una categoría instrumental. Creo que era una cosa por el estilo, como, como tal. Eh, y entre otras, es el primer latino, eh, pues digamos que se ganaba un Grammy a lo, a lo, a lo fuerte. Hay una anécdota que cuenta... Carlos Santana, y es que el premio se lo entrega Bob Dylan y Lauren Hill. Él había tocado el, el, el había tocado en un show con Lauren Hill antes. y Fugis, ¿no? Fugis. Sí, Lauren Hill de The Fugies, Pero la historia es que cuando él estaba sentado en el escenario, y ese era el premio más importante de la noche, que es el álbum del año, el último que entregan, Dylan lo miraba fijamente. Entonces él decía que se sentía súper intimidado porque sentía que Dylan, de alguna u otra manera, le estaba diciendo con sus ojos que él se iba a ganar el Grammy. Entonces, cuando se lo cuando anunció el ganador y subió al escenario, eh, 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 Dylan le dio a entender, como te diste cuenta, que te estaba haciendo como un guiño. O sea, aparentemente Dylan sabía que Santana era el que se iba a ganar el premio. Bueno, ya a esa altura ya se había ganado todo, ñoro, imagínese.
0: Sí, Lauren Hill estuvo participando en este disco También, ¿no? la canción número 6 Tiene una fuerte. canción en el disco, claro Sí. sí. La
1: historia Oñoro eh, La historia Oñoro es que De Clyde Davis Clyde Davis eh, ese, Es fundamental en este disco Y usted lo cuenta, este man es uno de los Super gigantes de la industria de la música Tipo que sí. ha firmado a, a Rita Franklin, Whitney Houston Y con uh. gran éxito con gran éxito, eso es un lo que se llama en la industria un muggle
0: Sí, y a donde va, es decir, él tiene que salir de, de Colombia, después si no estoy mal va a Epic, después Arista Y a donde va, eh, le pega, le pega claro. incluso hoy en día, hoy en día tiene, creo que tiene más de 80 años Y tiene un proyecto que también está muy poderoso Claro la historia de este disco, hay varias anécdotas
1: súper interesantes, y es que eh, eh, Clyde, él, 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 él ha contado en varias entrevistas que él tuvo tres personas, él, él cuando recibió los Grammy le dedicó el premio a tres personas, además de su familia, su ex esposa, que ya no es la esposa de, de él en, es, en esa época, o no es la de hoy en día, hoy es la la, la, que, la que era baterista de Lenny Kravitz en el video de Are You Gonna My go Away y es su esposa hoy en día y que toca con él. Le dedicó el premio a Clyde Davis. Bill Graham, que es ese famoso eh, eh, de conciertos empresario de manager? conciertos que murió hace algunos años en un accidente de helicóptero, ¿se acuerda, señor? Sí. Bill fue un tipo que, cuando, que fue el que le impulsó su carrera y fue un tipo que le dijo a Santana y es... Tú tienes que ser un ejemplo para tu gente. Y cuando Bill Graham conoció a Carlos Santana, era un lavador de platos en un restaurante y tenía una banda de rock. Y le dijo, tú tienes que ser ejemplo para tu generación. Y al otro que le dedicó el premio fue Armando Peraza, que era el eterno percusionista de la banda de Carlos Santana. Hay anécdotas súper curiosas en este disco, que es casi como cuando llegamos a, esta, a este disco... Y es que él lo firma Columbia para los tres primeros discos, ¿cierto? Los discos que salen en el 69, 70 y 71. Eh, le va muy bien.
0: Vende y, muchísimos discos. Muchísimos. Claro, millones.
1: Correcto. Millones de discos. Y el man, las ventas de él fueron cayendo, cayendo. Yo me acuerdo cuando tuve en el 81 ese éxito, el C bop y pegó una canción llamada Winning, muy buena. El Shangó del 83 tuvo otra buena que se llamó Hold On, eh, pero era muy pop. Y el, el del 85, el Billona Appearance, tenía otra que se llamaba Say It Again, que aparecía inclusive en los compilados esos de Llena Tu Cabeza de Rock. Pero el mal las ventas se le fueron al piso y prácticamente la disquera lo dejó libre de contrato, lo abrió. Colombia llegó un momento en que dijo, pues ya, ya esta vaina ya no da más. Ya, el último álbum que les publicó Colombia fue el Freedom, que no pasó absolutamente nada. Y, y ya el grupo, pues ya la disquera se acabó. Y después él se va a grabar con Polydor, con Polygram. Se va a grabar con Polygram Oñoro el disco de Milagro del 92. El último que graba con Sony se llama Spirit Dancing in the Flesh, que no vende nada, nada. Y... Se va a grabar con Universal dos discos. El Milagro del año 92, que es un disco que no pasa nada con él, Oñoro. Y se graba un disco de en vivo llamado Sacred Fire, en vivo en Sudamérica. Uh, y ahí regraba es sus... Un palazo. ¿Ah? Yo ese disco, disco cuando trabajé en Universal lo tenía y siempre lo vendía porque... Como tocaba los éxitos, era como decir que tenía Santana en el repertorio.
0: No, y ahí estaba Guajira y tiene DVD. E ese es el primer paso. Pero es prim ese disco es un fracaso, Ñuro.
1: Y ¡Hombre! tan fracaso... Sí, claro. Es puede que ahí va la historia. El disco, ah. puede que en Sudamérica haya tenido algún efecto, porque fue grabado en Sudamérica. Pero sí, le fue no es que tan le mal en las ventas del disco que eh, Polygram, que después se convertiría en Universal... Le diría a Santana, oye, mira, no no vamos a renovar el contrato. Y hasta ahí llegó. El man se queda sin contrato discográfico. Y ahí lo que termina, eso es en el año 93. Sí. El man tiene un bache, Oñoro. Y en el 95, sin disquera, Santana es uno de los peores momentos de su carrera musical. y después de Milagro. después Sí, después de Milagro, después de, sí, después de esa, de, de Milagro que estudio del, y del álbum en, en vivo lo invitan a un documental de Clyde Davis, que en esa época era el presidente de Arista Records, que era una disquera importante distribuida indirectamente por BMG, Correcto. como tal. Y él era el que lo había firmado en el año 69 para Colombia. Se encuentra con, el, 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 con Clyde Davis, lo entrevista, tatatán ta, y toda la historia. Y Santana y, la, y su mujer en esa época invitan un tiempo después a Clyde Davis a un show que tenía Santana en el Radio City Music Hall, un show en el año 97, comenzando el año. Lo invitan al show, el man va a ver el show, y cuando ve el show, al final lo invitan, pues, venga, tomémonos unos, tra unos tragos y tal y tal. Y es cuando Santana le dice a Clyde Davis, es, yo quiero volver a la música, pero quiero un enfoque diferente. Mire que yo, Tenía una concepción diferente. Yo pensé que Clyde Davis le había puesto las reglas y no fue no, así. Ay, yo pensaba que era que él no, el proyecto. No no Clyde no, Davis. no 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 no. La historia es que el propio Santana le dice a Clyde Davis: yo quiero hacer un disco comercial. Yo quiero volver a sonar en la radio. Yo quiero volver a vender discos. Yo quiero conectarme con el, la música pop Marche. y rock actual. Es una idea de Santana, no es ni siquiera de Clyde Davis, imagínese. Sí. Incluso Santana le dice a Clyde Davis, yo quiero hacer lo que hizo Mal Davis y John Coltrane, dos músicos de jazz muy famosos. Que si ustedes recuerdan, Mal Davis en una época de su vida, o si no lo sabían, era un músico de jazz, Jazzista, experimental, fuera de serie, Genial. Sí. se volvió una época, se acercó mucho al pop. Inclusive sí. llegó a grabar hasta covers de Michael Jackson en sus Mandy discos. Prince, en su claro, actitud. Y, claro, entonces eh, Santana quería rejuvenecerse a lo Mal Davis y Coltrane. Y entonces bajo esas condiciones eh, lo firma Clyde Davis. Y le dice, vamos a hacer un disco que superen las ventas de la Braxas, que es el disco más vendido de él, el segundo disco de Santana, que había vendido 4 millones de copias. Y ahí fue cuando Clyde Davis le dijo, vamos a hacer una vaina combinada entre tu rock vintage y músicos contemporáneos. Y como a Clyde Davis, oñoro, todo el mundo le camina, porque sí. lo que él habla es ley todavía, inclusive. Es corto. Hace la fiesta más grande de los Grammys, después de los Grammys, hoy día. Ya tiene como ochenta y pico años el viejo. Y Clyde Davis fue el que empezó a reclutar todos los músicos para este disco. Todos los que terminaron apareciendo invitados en este disco, los recluta Clyde Davis. Y ahí empiezan, oñoro, empiezan a armar el disco y tal, y toda la historia. Y pues lo que hacen es juntar a Santana con las estrellas del momento de diferentes
0: géneros, ¿cierto? Marche, mira, eh, ahora que, que lo mencionas, podría decirse que, que Carlos Santana y su banda Santana nunca, nunca pertenecieron, nunca pertenecieron al pop, nunca pertenecieron incluso al rock, la música de Carlos era la mayor parte de la música, era instrumental, música hippie, música con, con esta, música del mundo más que todo. Pero aún así, en ese momento crucial de su primera historia, le pegó muy fuerte y el mundo lo abrazó y él siguió en su ley. Nunca perteneció hasta este momento donde dice, donde se junta con Cybe Davis y bueno, pero entonces vamos a, vamos a juntarlo con toda esta gente y ya, yo pensaría yo que por primera vez eh, regresa al éxito. Pero por primera vez Santana se ve en un marco. Sí, no es que volvió a hacer algo que había hecho. Hizo algo, buen punto. Hizo algo nunca que
1: hecho. nunca había hecho. De acuerdo. Y el entonces, disco habla con una canción de Santana que se llama, ya para meternos en el disco, el ya, ya leo, que es la típica canción de Carlos Santana. El track número dos es una colaboración con Dave Matthew Van que se llama Love of My Life. Dave Matthew es, es un tipo que es... De odios y amores en Estados Unidos En esa es época muy compleja la música Sí, es porque la música es compleja Es como el Grateful Dead de la generación nueva Pero llenan estadios donde van Y tienen una canción que se llama Love of My Life El track número 3 del disco Es una canción con la que se ganó un Grammy En la categoría de rock Y es Put Your Lights On A dúo con Everlast Esta es una canción sota Everlast es el man que tocaba En House of Pain Lo de Jump Around y Everlast, recuerden que estuvo en Bogotá, tocó en el en el festival este, que ahora se me olvida siempre el nombre, el que hicieron, en el que tocó Chris Cornell. Y um, Everlast, sí, ahí en él conectaron con Everlast y Everlast le dijo que él tenía una canción. Everlast en ese momento estaba de moda, había dejado House of Pain, había lanzado un disco en solitario. Eh, y había, que había sido supremamente exitoso eh, que todos recuerdan por todas las canciones que pegó Everlast en esa época porque fue un disco que fue impresionante eh, en, en el momento que, que se lanzó eh, ese era el disco, se llamaba White Trash Beautiful, ese es el disco que tenía canciones como What It's Like, ya se acuerda señor ese disco que fue un palazo esa canción, Get Down estaba muy de moda y Um, de, él, él había escrito esa canción que se llama Put Your Lies On y esa canción, entre otras cosas, Everlast había cometido al islamismo hace poco y la canción la tenía ahí como engavetada y guardada y le dijo a Santana, esta canción eh, puede ser interesante para ti y se la termina dando a... Se la termina dando a Santana y la terminan cantando juntos. Y esa canción se vuelve un hit en las emisoras rock en Estados Unidos. Porque el disco que tenía una sobrecarga de pop, este Put Your Lights On. Yo me acuerdo que todavía estaban de moda las emisoras alternativas. Y esta, el Santana tuvo, so, tuvo radio en las emisoras alternativas. Gracias a esta canción con Everlast. Porque usted la oía y era básicamente una canción de Everlast con un solo de guitarra de Santana. Sí, señor. ¿Usted se acuerda de esa canción? Bueno, Marchena, la verdad, no. Pues, es un palazo. El corte número 4 del disco, eh, si no me equivoco, el cuarto corte del disco. Eh, déjeme chequearlo porque ahora lo, lo, lo perdí aquí porque tenía, las secuencias, tenía, la, tenía la, la secuencia del disco. El cuarto corte del álbum de Santana, de ese álbum sote del Supernatural, es... Eh, Africa Bamba, que es de Santana Y la quinta es Smooth Que es la canción con Rob Thomas eh, Imagínate, es un palazo Usted sabe la historia de esa canción Esa historia Cuando Rob Thomas, que estaba de moda Con Matchbox 20 en esa época sí, No había lanzado ni famoso. siquiera nada en solitario Cuando Rob Thomas hizo esa canción No pensó ni siquiera en Matchbox 20 Él quería que esa canción la cantara George Michael y se la iba a dar a George Michael. Y al final, eh, cuando Clyde Davis lo llamó y le dijo que se tiene una canción para cantar con Santana, le explicó el proyecto, Rob Thomas dijo, espere, yo creo que yo tengo la canción. Y sacaron esta canción. Esta canción se convirtió en el gran hit del álbum. 12 semanas número uno en listas la canción. Tres Grammys, grabación del año, canción del año y mejor interpretación pop, dúo, grupo. Y el que produjo la canción es Matt Zerlick que era el que producía a Matchbox 20. La clave de este disco es que no solamente utilizó músicos invitados, sino que también utilizó eh, compositores productores. y productores. Y ahí sí, está el esto, detalle, claro. Ñoro. El disco realmente Santana... Una gran no, colaboración. Santana no tenía tanto control del disco. Santana no componía la mayoría de las canciones del disco. No era el, pues Los dúos no los componía él. O sea, el que llegaba, llegaba con... el, el músico invitado llegaba con su canción para aportar.
0: ¿Cierto? Bueno, parcialmente la, hay, digamos que el 40% de las canciones Carlos está firmando junto a otros, y el, el otro pedazo de la no. música es de los grandes... Sí, claro. En Smooth no. En Smooth ah, no aparece. No, por parece... eso te digo. El 40% de las canciones... Ah, claro,
1: las que son de él. Smooth él no las está hace firmándolas. Él. Sí, pero las lo... otras no.
0: Y ahí hay algo importante, no que es, este es un disco con un presupuesto de mercadeo grande, compositores importantes tienen la oportunidad y entonces se va llenando de, ta de gran talento, de, gran, claro. de, de grandes Dave canciones. Dave Matthew y... sí aparece en el disco.
1: la El siguiente corto del disco es una colaboración con Lauren Hill que se llama Do You Like The Way. Eh, Lauren Hill, recuerda que venía a ser el disco más importante por muchos años en los Grammys, que fue el Mis Education of Lauren Hill. Eh, y la canción la compone en parte, la compone Lauren Hill. Es una composición de Lauren Hill como tal. Y es uno de los cortes del disco que nunca se utilizó, se, utilizó, se utilizó como single ni nada por el estilo. Después viene una canción que se llama Migra, que es el nombre como le llaman los latinos a, a la, la inmigración en Estados Unidos. Llegó la migra, la migra. Ahí viene la migra. Después hacen Corazón Espinado con Maná. Eh, gran éxito. Que es un gran éxito Por más que a ustedes les caigan mal Maná Canción pero, pero, que compone canción, Fer de Maná ¿Usted se imagina el billete. billete Que se debió meter no. Fer de Maná eh. por las regalías de esta canción?
0: 15 millones de discos Vendidos son cuántas canciones Como 15 canciones Las temas Upa.
1: Se metió un billete largo por en el bolsillo Fer de Maná dólares. Total el siguiente corte del disco es... Wishing I, Wishing I Was... Que es una colaboración con Eagle Eye Sherry... Que había tenido... Esta sí es una sí. una como sin pena ni gloria... Um, él había tenido un... un one Hit Warner que se llamó nice. Safe Tonight... Era... Su hermana era muy famosa por una canción llamada... Uh, ay, se me olvidó ahora... Nina Sherry... Buffalo, stands, Buffalo, Buffalo stands... La siguiente canción del disco... Es una con la que se gana un Grammy, es instrumental, se llama El Farol. Se ganó un Grammy en la categoría instrumental con ese disco. Después una de él que se llama Primavera. Después, una, después viene la canción de Clapton, que no fue sencillo, que se llamó The Calling. Clapton estaba de moda porque ya era la época post-Grammy, la época post-Tier post in Heaven. Y aquí hay una historia bien. ¿no? ¿Ah? Y es otro guitarrista legendario. Legendario, era juntar dos guitarros brutales. Y aquí hay una historia Ay. buenísima. Eh, Santana no llamó a Clapton Sino que llamó a su manager Y le dijo eh, Que quería que, que quería grabar una canción con Clapton Que si los podía juntar Y el tipo le dijo, bueno listo Yo me encargo de eso Y el manager nunca llamó, nunca los conectó Y parece que Clapton cambió de manager Un día, aparentemente Casi al final De la grabación del disco eh, Clapton se acuerda de la historia y alguien le cuenta la historia que Santana quiere grabar y llama a Santana y le dice, óyeme, todavía tenemos tiempo de grabar la canción. Y prácticamente aguantaron el disco para grabar la canción y meter la canción que se llamó The Calling. Cuando lanzaron el disco, cuando, cuando el disco lo publicaron y ya estaba todo armado y había, lo había metido dentro del disco y todo, ya no había vuelta atrás para sacar la canción ni nada llaman de la oficina de Santana a Santana a decirle, óyeme, vente para la oficina porque Eric Clapton nos mandó una cuenta de cobro por la participación en el disco, y Clapton le gusta la madre plata <risa> Clapton le gusta la plata, no me mandó una señora por allá por vender un disco, una vaina así Clapton, que es bien cafre entonces Santana dijo, no ah, madre ya me costó un pulmón el, el, me va a tocar vender un pulmón, literalmente así dijo eh pues Llegó a la oficina corriendo a ver la cuenta y cuando abrió la cuenta, la abrió y le dijo, Carlos, lamentablemente me toca cobrarte por mi participación en el disco porque eh, yo estoy bajo contrato y debo cobrarte. Le cobró un dólar. <risa> un sí, dólar. Lo hizo de manera simbólica. Entonces... El,
0: el, tú sabes, ese es un track que es como un, un jam medio eh, esotérico, medio ambiental de guitarras, ¿no? Tampoco dura 12 minutos, pero quizás rarísimo. Eso, ¿eh?
1: Y el álbum cierra eso. con una canción llamada Days of Celebration, como tal. Uh, eh, así es como que, así es prácticamente el disco. Y la, lógico, hay una parte importantísima en ese disco. Y es todo el marketing que le metió. Eh, toda la fuerza, claro, porque en ese momento, Clyde Davis lo firma para su disquera paradista, lo vuelve prioridad, y el disco es un batazo impresionante, o sea, si no hubiera sido por Clyde Davis, difícilmente ese disco hubiera sido igual de exitoso, así la idea de acercarse al pop hubiera sido de Santana.
0: Sí, no, es, es increíble esto, esto, siento yo, Marchena, que, que también es como una, como rendirle homenaje a Santana, porque Incluso siendo, estando por fuera de, de las normas de la música, aunque como tú lo habías dicho, las ventas fueron bajando. Siempre vendió, pero venía bajando. Siempre charteaba, pero venía bajando. Eh, el hombre tuvo una carrera que nunca se acabó durante más de 20, 30 años, que es por fuera, incluso por fuera de lo normal, pues una gran carrera. De acuerdo. Um... Yo no soy muy fanático de este disco,
1: lo debo admitir. Yo A mí me gusta el Santana de los tres primeros discos, inclusive hasta el Santana ochentero. A mí me pareció que este disco abusaron del pop, pero bueno, no de debo reconocer que es un disco fantástico. ¿Qué? ¿En qué pecó Santana? Y es que la fórmula funcionó tan bien que siguió haciendo discos iguales, para bien o para sí. mal. Pero Después es que la repitieron. Pero tampoco era... Era un error, porque a la porque es que, ¿qué otra iba a hacer? O sea, ¿sí me entiendes? El siguiente álbum del 2002, o sea, tres años después, El Shaman, fue una continuación exacta. La misma de, fórmula. La misma fórmula. Michelle Branch, en una canción que fue supremamente exitosa, que se llamó The Game of Love. Este disco no vendió tanto como el Supernatural, pero vendió otro huevo de discos, ¿sí me entiendes? Eh, estamos a... The estamos Game a of niños, Love fue famosa. ¿Sí? Tiene una canción con Gracias, Seal, tía. que se llama You're My Kind. Tiene una canción con Macy Gray, que se llama Amore. Tiene una canción con Chad Kroger, que fue exitosísima, que era el cantante de Nickelback, Why Don't You and I. Y tiene una con dairo llamado Feel Like Fire. Y tiene inclusive la, la de español. Meten varias porque hacen una con Lerner, una con Osomatli, que es una banda ahí de... De, de Los Ángeles, y un hasta complacido Domingo. Este disco tuvo dos canciones grandes, señor. Game of Love con, mi, con Michelle Branch, que fue gigante, y la canción con Chad Kroger. Pero el disco era lo mismo, la copia,
0: ¿no? Bueno, aquí tal vez había artistas menos... yo diría que menos comerciales. Bastante... muy elegante la cosa, me parece. Bueno, Seal
1: Dido eran nombres importantes.
0: Pero ellos estaban en un, en un lugar de aire, por ejemplo, y, y Seal era, no sé, es, es diferente a Rob Thomas.
1: Pero no siendo suficiente, en el 2005 repiten por tercera vez la fórmula. Y ahí es cuando yo viajo a Panamá, veo un concierto de Santana y entrevisto a Santana en un hotel. Eh, esa entrevista la tengo guardada, hay que rescatarla, ñoro.
0: es el y, All that I am?
1: El older, I am, el older I Am, ese disco tuvo otra canción con Michelle Branch Que se llamó I'm Feeling You, que fue buenísima Ellos dos trabajaron muy bien um, Tenía una canción con Mary J. Blige y Big Boy de Outkast Una con Steven Tyler de Aerosmith que se llama My Just Feel idea. Better Qué Una con Will I Am canción.
0: Una con Esa Will I Am con... sí, Que
1: se llama I'm Somebody Tenía una con Sean Paul y con, Sean Stone, eh, con Joe Stone Perdón y tenía una canción con Kirk Hammett, que se llamó Trinity, entre otras vainas.
0: ¿Qué tal, ah?
1: ¿eh? Y, y tenía... Y la canción latina del disco se llamaba I Don't Wanna Lose Your Love, que era una sí. colaboración con los, los Lovely
0: Boys. Boys. Eh, Buenísimo.
1: Y siendo... Y perdone que lo diga, no siendo suficiente, <risa> eh, ya esa fórmula parecía agotada. En el 2012 sacó un disco ya supremamente experimental a los Santana. Ya las ventas se fueron para el piso... Y en el 2014 sacó otro disco igualito, pero con artistas latinos. Y ahí donde apareció La Flaca con Juanes, Mal Bicho con Los Cadillacs, Buena. una canción con Gloria Estefan, una con Pitbull. Pero ese disco no le fue bien, señor.
0: Ese disco tampoco Porque funcionó. Santana Suntana nunca fue profeta en su tierra. Santana, el producto de Santana, es exótico en los Estados Unidos y, no, y nada. a la gente
1: sí le gusta Santana en Latinoamérica, pero le gustan las cosas rockeras gringas.
0: Sí, claro, oye, como eh,
1: eh, Europa, eh, eh, Samba Patí. Claro, samba Santana patí. fue grande en Latinoamérica, pero, pero fue grande sobre todo con... Siempre ha sido grande
0: con no solo con su repertor latino, Ajá. sino con las cosas anglos. ¿no? Sabes que él tiene un disco que MTV Latino le le publicó una canción que es del disco Santana Brothers, que también es de Arista, pero es como, como no la banda Santana, sino con el hermano y otro. Y ahí le dieron cabida a un videíto que estaba muy lindo, que es instrumental. Eh, Marche, pero después Santana hace algo que me parece muy chévere, que no sé si a la gente le importaba o le parecía relevante, pero ese Santana 4 que viene después...
1: Sí, el del 2016... Uf.
0: Él reúne tal, eh? toda la banda original
1: de los tres primeros discos. Ross eh, creo que vuelve a traer a, trae a Greg Rowley, trae otra vez a Neil Sean y hacen ese disco Santana 4, que pasó sin pena ni gloria, pero era el Santana con el sonido original y giraron con, ese, con esa banda. Me acuerdo que hicieron shows Santana con Journey. Entonces Ay, Neil me... Sean tocaba primero con Santana y después tocaba con Journey. <risa> Y el sello discográfico independiente, ¿no? Santana Records. Era independiente, claro. Hoy en día sigue independiente. El lo último que sacó Santana, yo lo vi hace poco. Lo vi... Hace poco no. Hace poco son cuatro años. <ríe> lo vi en el... Dos mentira, en el 2019. No, tres años. Antes, el, año el año antes de la pandemia. Lo vi en, en México en un festival. Eh, tocando todos sus éxitos. Tremendo show. Y lo último que lanzó... Fue un disco hace poquito... Que se llamó... Blessings and Miracles... Eh, que tiene otras colaboraciones... Siguió con las colaboraciones... Tim Winwood, g Easy, uh, El cantante este de Country Chris Stapleton Y antes había grabado un disco... En el 2019... Que me pareció rarísimo... Que se llamaba... Africa Speaks... Pero un viaje... Donde la vocalista era... Concha Huica La cantante española pero un disco demasiado enviajado. O sea, salió del bolsillo de él porque es Santana Records, pero eso era una botadera de plata muy brava.
0: Es que uh, primero hay que comerse un chicle, esperar un rato y play.
1: Sí, muy, muy raro.
0: Hoy en día eh, tiene su propio... Se, está
1: independiente otra vez, porque otra vez, pues, cuando ya Clive Davis salió de Arista, pues, si los discos dejaron de vender, pues... Le tocó retomar su, su independencia, pero sigue siendo importante. Este año aquí en Miami tiene una gira con Airwin and Fire, Santana y Airwin on Fire en septiembre. Lindo la show, gira. ¿no?
0: sí, Marche, el nombre hubo? José Gaviria aparece en el equipo de producción de Shaman. Ah, debe, y, debe ser Santana por la canción en español, me imagino.
1: Sí. Muy bien, esa es la historia del, del Supernatural de Santana Tremendo, 16 tremendo 16 disco estudio, ¿no? Es un discazo, hey. sin lugar a dudas hey. Todo lo que ha vendido es uno de los discos más vendidos de la historia en Estados Unidos Calcule, está dentro de los 20 discos más vendidos de la historia en Estados Unidos El Supernatural de Santana
0: Marche, Para que tengan la idea ¿Qué hubo? 74 años tiene Imagínense. Eh, Carlos Santana Nació en Jalisco Sí, el año pasado tuvo un problemita de corazón, creo que
1: le hicieron un cambio de válvula, si no me equivoco, algo así por el estilo. Eh, y es un genio, es un guitarrista, es uno de los mejores guitarristas de la historia del rock, es un
0: berraco. Es Un una sonido muy... muy particular.
1: Y usted oye a Santana tocar la guitarra y usted dice, ese Santana no tiene Santana. pérdida,
0: ¿cierto? Sí, un amplificador Mesa Boogie con una guitarra PRS que es lo de toda la vida.
1: Todavía ha tocado, sí. Tiene marca de corbatas, camisas, de cuanta vaina. Eh, pero es un, es un tipo que. Casi no habla algo español, oñor. Él le cuesta trabajo hablar español. Casi no habla español. No lo logra. Casi no logra hablar español. La entrevista que yo le hice era en inglés y, y a veces forzaba no el español, pero le costaba tocado. trabajo. Pero es un músico muy berraco. Ahí está no, este episodio que... dedicado a. Al supernatural con unos bonus tracks, porque también recorrimos un poco la carrera de Santana que fue chévere, ¿no? Y el antes y después del supernatural, que vale la pena hacerlo. Bueno, gracias por acompañarnos, Mr. Carlos Oñoro, eh, Alberto Marchena por este lado. El podcast se llama Roca Domicilio, tiene más de mil episodios, eh, está en todas las Opa, plataformas de vi. streaming, y disfrútenlo. Eh, y recomiéndenselo a los amigos, y suscríbase, porque no digamos que suscriban, síganos. Para que disfrute todos estos episodios. ¿Vale? Así es. Larga vida al rock and roll. Chao Santana. Mentira. <risa> Chao Ñoro.
0: Chao Marche. Un abrazo para todos.
1: Y recuerden. Repasen y vuelvan a oír Santana con el disco. Y repasen y vuelvan a oír los tres primeros discos de Santana. Los van a disfrutar mucho.
0: Marche y métanle, métanle el En Vivo en Sudamérica. de un temita guajira espectacular. Chao. ¡Chao! ¡A los fan de Santana!
1: <risa>